0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute Abend spricht Daniel Gruber zum Thema Liebe, Zorn und Leidenschaft, Gottes Vaterschaft neu begreifen. Oder einfach Vaterschaft. Mir wünscht viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Das ist schön. Ich merke, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist interessant, weil das Thema selber, darüber habe ich schon öfters gelehrt und ich liebe das Thema. Das haben wir zum Beispiel in unserer für gewöhnlich, in unserer Gebetshausschule, zehnwöchige Schule im Herbst. Und es ist so ein essentielles, wichtiges Thema für uns. Und deswegen finde ich das interessant. Ich war voll entspannt darüber, auch die Vorbereitung. Oh, gestern noch Zeit gehabt, eine schöne PowerPoint zu machen. Und dann zu merken, der Heil kommt noch. Also Barbara stellt den Sound so ein, dass der so richtig göttlich klingt. Ja. <lacht> und dann zu merken, so eine Vorbereitung, ich war voll entspannt und jetzt, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht ist da wirklich was, wo Gott neu unsere Herzen, unseren Geist veröffnet. Denn das Thema Liebe, Zorn und Leidenschaft, Gottes Vaterschaft neu begreifen, das ist ein Thema, was ich mit Katharina zusammen mache. Die wird nächste Woche, Dienstag, den nächsten Abend machen. Ich darf den Anfang machen und mich auch so ein bisschen mehr auf den Anfang und das Ende konzentrieren. Liebe und Leidenschaft. Carsten, so darum, Daniel, worum geht's heute Abend? Ich so, ja, mehr so um die Liebe des Vaters. Er so, also, ach oh, das Gute ist, gut, ist einfacher, Lobpreislieder dafür auszusuchen, weil über Zorn sind man nicht ganz so, gibt's nicht ganz so viele Lobpreislieder. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt der Vaterschaft. Und ich darf euch hier mit reinnehmen und ich finde, ist es ist manchmal am schwierigsten, über die einfachen Themen zu lernen und zu lehren. Also Vaterschaft ist ja ein Thema, über das wir wirklich schon richtig, richtig oft was gehört haben. Also ich meine, wer in diesem Raum hat noch nicht, noch nie gehört, dass er geliebter Sohn oder geliebte Tochter vom Vater ist? Hand hoch. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Keine Hand oben. Das ist ein Thema, was wir wirklich schon richtig oft gehört haben. Du bist geliebtes, geliebter Sohn, geliebte Tochter vom Vater. Eine absolut zentrale Sache. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das manchmal schon so oft gehört, dass wir so ein bisschen abgestumpft sind für dieses Thema. Also ich hatte selbst mal eine Phase, das war vor allem bei mir so Mitte Studium, wo ich dachte, ganz ehrlich, die Christen, übertreiben manchmal mit dieser ganzen Lehre über Liebe. Also ernsthaft, die sollen mal weniger darüber reden und mehr praktisch Dinge tun, Sachen umsetzen. Ich dachte wirklich, dieser Satz war in meinem Kopf, liebes überbetont. So, wirklich. Und ich finde das krass, wie wir gemeinsam auf dieser Reise, auf der wir sind, rausfinden dürfen, das ist ein Thema, was ganz und gar nicht abgedroschen ist. So vorhin hat mir ein Kollege erzählt, wie am Wochenende, er ja, ist selber Familienvater, selber schon viel erlebt mit Gott, wie neu Gott berührt hat mit seiner Vaterschaft und da Dinge aufbricht in ihm. Das ist absolut aktuell. Wir haben das wirklich vielleicht schon hundertmal gehört, dieses Thema. Und ich musste schmunzeln, weil ich mich dann die, die, mir dann die Frage gestellt habe, wie oft hat denn Jesus dieses Thema gehört? Und die Antwort ist ganz einfach, genau zweimal, und zwar auditiv, wirklich hörbar, die Stimme des Vaters. Das ist krass. Wir haben im Neuen Testament dreimal, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, den Bericht, dass der Vater zum Sohn, also Gott der Vater, zu Jesus Christus, dem Sohn, hörbar gesprochen hat, dass die Menschen drumherum sich erschrocken haben und es entweder gehört haben, wirklich was gesprochen wurde, oder gesagt haben, uh, was war das, das muss ein Donner gewesen sein, irgendwas war da, also auditiv was wahrgenommen haben, dreimal. Und zwei von diesen Stellen schauen wir uns an. Und das Krasse, nein, gucken wir direkt mal in die erste Stelle rein. Da heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist das erste Mal, auditiv, die wahrnehmbare Stimme. So, ich finde das krass. Ich meine, Gott hat bestimmt ziemlich viel auf seiner Agenda. Hat Jesus geschickt mit einiges, auf einigem auf seiner Agenda. Und das ist eine der Sachen, wofür er, ich sag mal, sein Pulver verschießt, auditiv, hörbar. Dieser Satz zu Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Die Stelle, an der Gott, das, der Vater, dem Sohn das sagt, ist auch ganz signifikant. Und zwar Matthäus 3,17, 17. Das ist der Kontext von Jesus' Taufe. Und wir wissen, also Kapitel 3, kann man sich denken, ist noch ziemlich früh am Anfang. Jesus hat bis dahin, ich sag's mal menschlich, noch nichts geleistet. Ja? Also, wie meine kleine Tochter, danke Caro für die Einführung, sieben Monate alt. Ich bin fasziniert von der, ihr ich könnte den gleichen Satz ihr jeden Tag 20 Mal sagen, aber sie kann noch nichts. Ja? Also zumindest in dem Vergleich, in dem Spektrum, in dem wir so Menschen vergleichen, einordnen, ja? Windel voll machen, irgendwie, also sie kann noch nicht krabbeln, aber ich feiere trotzdem alles, was sie macht. Aber sie, sie, sie kann eigentlich noch nichts. So, gut, ich weiß, pädagogisch kompetenter Säugling, der kann schon viel, ja? das ist mir klar, aber so dieses rein Objektiv, krass. Es ist ein bisschen ähnliche Stelle hier, wo der Vater dem Sohn sagt, ich habe Freude an dir, weil Jesus hier noch nicht irgendwas geleistet hat. Und das ist eine Stelle, die kann man eigentlich nur jahrelang meditieren darüber, weil das ist eigentlich etwas, was so tief in unsere DNA reingehen müsste, weil wir auch Söhne und Töchter sind, dass wir verstehen dürfen, da wo der Vater das hier platziert, und dem Sohn sagt, ja, das ist eigentlich was, woran wir lernen sollten. Auch wir sind geliebt, unabhängig von dem, was wir tun. Und nicht nur geliebt, sondern Gott, der Vater hat sogar Freude an uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Unabhängig von dem, was wir tun. So gut ich kann mir vorstellen, du kannst Dinge tun, die den Vater traurig machen oder Dinge tun, wo der Vater sich darüber freut. Aber grundsätzlich ist sein Ja da. Wir haben gerade gesungen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich nenne diese Stelle gerne, dass sie uns lehrt über unsere erste Identität. Unsere erste Identität. Super wichtig. Und ihr merkt schon, ah, warte mal, dann wir haben das schon alles oft gehört. Ja, richtig. Söhne und Töchter des Vaters zu sein. Das krasse ist, das ist so eine wunderschöne Identität, weil ich habe mal, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über die Identitäten, die man sich so im Laufe des Lebens aneignet. Ich habe dies und jenes Ausbildung oder Studium, also ich bin Ingenieur. Ja, oder ich bin Ehemann, oder ich bin Patentante. Also wir, es gibt verschiedene Identitäten, die im Laufe des Lebens an dich rangetragen werden, die du dir sogar zur Identität machst. Ja. Aber die meisten legst du davon wieder ab. So, also, ja, manche Dinge sind wirklich nur von, also wenn es gut läuft, der Dauer dieses Lebens. Wenn es schlecht läuft, brechen manche Dinge schon früher ab. Und die Identität, Sohn oder Tochter des Vaters zu sein, das ist eine, die nimmst du mit. Die nimmst du in den Himmel mit, in die Ewigkeit mit. Das ist eine, die bleibt. Und Jesus scheint das wichtig zu sein, dass wir die lernen. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet so, Vater. Vater. Also nach dem Motto, lernt, dass ihr Kinder Gottes seid. Lernt das. Betet, Vater. Sprecht ihn so an. Das setzt euch direkt in die Beziehung, ich bin dein Kind. Erste Identität. Allein das mit dieser Liebe ist so schwierig zu knacken, dass ah, wir kommen da gleich zu, wie das vielleicht gehen könnte. Aber das ist schon, also allein dieser Vers darüber, sich damit Zeit zu nehmen und dann dieser andere Punkt, also sind da zwei Hammerdinger drin: die Liebe und die Freude. Das mit der Freude finde ich fast noch schwieriger zu verstehen. Also diese Frage: So Gott, hast du wirklich Freude an mir? Also die meisten von euch sind ganz normale Menschen hier und ganz normale Menschen haben in der Regel in ihrem Leben irgendwo mal mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen, das kommt mal immer mal wieder, so gibt manche Menschen, die sehr gesund da darin leben, aber viele haben echt daran auch immer wieder zu knabbern und dann ist dieser Punkt, wenn Gott Freude an dir hat, ein ganz, ganz großer Segen, wenn du das im Tief und im Innern verstehst, aber das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach. Dann schauen wir uns jetzt mal gerade die zweite Stelle an, in der der Vater auditiv hörbar spricht. Und da sagt er folgendes. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Auf ihn sollt ihr hören. Matthäus 17, Vers 5. Matthäus 17, schon ziemlich viele Kapitel später. Das zweite Mal, dass der Vater auditiv hörbar zum Sohn spricht in der Anwesenheit von anderen Menschen und die es hören. Und ich denke so, was? Warte mal kurz. Also Gott hätte, der Vater hätte auch irgendwie andere Sachen reinpacken können. Der hätte die Römer zurechtweisen können. Der hätte irgendwie die Leute auffordern können, sich irgendwie ihr Leben zu ändern, was auch immer. Also der hätte so viele andere Sachen sagen können, die bestimmt auch sinnvoll gewesen wären. Aber er wiederholt den gleichen Satz. Den gleichen Satz. Also das dritte Mal, dass der Vater hörbar spricht, ist, wenn ich ähm, das richtig weiß in Johannes 12, da heißt es, ich habe ihn verherrlicht, meinen Sohn, und ich werde ihn verherrlichen. Auch, auch was sehr Positives. Ja? Aber deswegen hier diese beiden Stellen, weil in denen es ums Gleiche geht. Die, zweite, die erste Stelle ist, bevor Jesus irgendwas gemacht hat. Und die zweite Stelle ist, ich will es nennen, im Schatten des Kreuzes. Wir haben, wer so Evangelien ein bisschen kennt, da gibt es sowas, das nennt man Leidensankündigungen. Also Jesus ähm, wird uns auf also äh, mitgegeben, versucht seinen Jüngern dreimal zu erklären Leute, ich werde sterben ja, am Kreuz, eure Messias äh, Erwartungen und so weiter, da müssen wir ein bisschen so äh, auf Eis legen, ja, oder nochmal neu überdenken. Da kommt eine Komponente dazu. Und versuch dir, das dreimal zu erklären. Und einmal ist direkt vor dieser Stelle, Matthäus 17, direkt davor. In Matthäus 16 ist die, ist die erste Leidensankündigung. Und damit geht der Weg Richtung Kreuz. Und dann kommt die zweite und die dritte. Und dann Einzug Jerusalem, Kreuzigung. Und deswegen nenne ich das im Schatten des Kreuzes, weil da dieser Anfang, diese Perspektive Richtung Kreuz geht. Und das finde ich auch krass. Hier platziert der Vater das nochmal so klar, dass der Sohn hört, ich liebe dich und ich habe Freude an dir. Auch wenn es durchs Leid geht, ich liebe dich, no matter what. Ich bin dabei, ich bin für dich. So krass. Also haben mir viele Leute vorher gesagt, so Daniel, wenn du selber Vater wirst, so dann lernst du wahrscheinlich Vaterschaft, über, über Gott nochmal was Neues kennen und eine Sache ist auf jeden Fall dieses, ich bin für meine Tochter, ich bin für sie und ich hoffe, das bleibt mein Leben lang so und obwohl ich nur ein menschlicher Vater bin. Jesus vergleicht oft auch mit menschlichen Vätern, ich will Müttern dazu nehmen, Elternschaft. Ja, wo er sagt, so eine Bergpredigt, immer wieder kommt es vor, wo er sagt, so, hey, wenn selbst ihr, die ihr menschliche Väter seid, ja, euren Kindern schon Gutes zu geben bist, wie viel mehr der Vater im Himmel? So, und ich bin für meine Tochter, wie viel mehr ist der Vater für uns? Gibt es da nicht auch Bibelstellen? Wer kann gegen uns sein, wenn er für uns ist. Er ist für uns. Also eine krasse Stelle wieder, wirklich krass platziert, wo der Vater das den Sohn hören lässt an dieser Stelle. Wirklich spannend. Und hm, dann frage ich mich manchmal, okay, also die Bibel lehrt wirklich viel darüber. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Aber wie stark habe ich das verstanden in meinem Leben? Also als ich diese Phase hatte, wo ich gesagt habe, Liebe ist überbewertet, da war ich ja schon fünf Jahre Christ oder so. So, wie, also, ich meine, da, da hatte ich ja schon ein bisschen Zeit, und jetzt im Nachhinein denke ich mir ja, fünf Jahre war ja echt war ja fast noch nichts, ja. So, ähm, wie tief haben wir das denn wirklich verstanden? Denn Jesus war wirklich im Zuspruch des Vaters richtig verwurzelt. Der war da richtig drin, der stand da richtig drin. Ich glaube, diese Dinge. Warum der Vater dem Sohn das so explizit sagt, so unmissverständlich sagt, ist, damit der Sohn richtig da darin verwurzelt war, in der Liebe des Vaters. Herr Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe. Liebe Christi, klar, er ist eine Verbindung für uns zum Vater. Und ich glaube, dass Jesus so da darin verwurzelt war, hat ihn freigemacht von manch anderen Dingen. Freigemacht von der Erwartung von Menschen. Diesen Moment, da wollen sie ihn gerne äh, Kön äh, König zum König machen, krönen. Jesus, so, nee, das ist nicht mein Auftrag. Hey, das ist eigentlich eine coole Nummer. So frei von der Erwartung von Leuten, der konnte total frei dem Auftrag des Vaters folgen in so vielen Dingen, obwohl er Leuten vor den Kopf gestoßen hat, Leute damit enttäuscht hat. Ja, wie auch immer. Und ich denke so, boah, ich will lernen davon. Jesus scheint so verwurzelt zu sein, der Liebe des Vaters so gegründet zu sein, dass er echt gelernt hat, unter dem Blick des Vaters zu leben. Als ich das letzte Mal hier bei Deeper gelehrt habe, über Reich Gottes Werte, war einer, ja, dieses Vertrauen zum Vater, unter dem Blick des Vaters Leben. Nachdem ich das hier gelehrt habe, saß ich wieder zu Hause den Tag später und habe das selber mir nochmal so zergehen lassen. Ich dachte so, Herr, Vater, ich will tiefer in deinem Blick leben. Ich will das wirklich lernen und nicht nur sagen, nicht nur lehren. Ich will das wirklich tun, in deinem Blick zu leben. Dass ich weiß, ich tue Dinge für dich, nicht aus der Erwartung von anderen Menschen heraus. Nicht irgendwie... Weil ich mir Anerkennung verschaffen will, nicht weil ich gesehen werden will, weil das brauche ich doch nicht. Wenn der Vater mich sieht, dann brauche ich das doch nicht, dass andere Menschen mich sehen. Dann brauche ich das doch nicht, irgendwie, dass ich Dinge nur mache, um mich füllen zu können mit was anderem. Wisst ihr, in der Schöpfungsgeschichte gibt es diesen Moment, wo der Vater sagt, Moment, lass uns das ist der erste Bericht. Im zweiten Bericht, da, da, da wird uns beschrieben, dass Gott den Menschen formt. Und das Wort, was hier für Formen steht, also Hebräisch anzubringen, ist nicht immer hilfreich, aber in dem Fall echt. Und zwar ist das Wort, was hier steht, das Verb Yazar, das heißt Formen oder Bilden, und es gibt ein anderes Wort, wo man merkt, dass diese Wurzel komplett drinsteckt, das ist nur ein Buchstabe mehr. Und zwar ist dieses andere Wort, ein Buchstabe mehr drin, Jozea, das ist der Töpfer. Das Bild, also das Verb vom Bilden und Formen, was hier benutzt wird, suggeriert, dass der Vater ein Gefäß formt wie ein Töpfer. Ein Gefäß, was darauf angelegt ist, also er nimmt nicht nur einen Tonklumpen, hier, zapp, klotz, Adam und Eva, ja, Adam, sondern ein Gefäß formt. Das ist das, was ich was für mich da rausspricht, ja, wenn ich da reingucke in das Hebräische dabei, der Töpfer, der ein Gefäß formt, was angelegt ist, darauf gefüllt zu werden. Diese Vorstellung ist unglaublich kongruent mit weiteren Teilen der Bibel. Wir haben das im Neuen Testament, wie die Bibel uns lehrt, dass wir ein Tempel für den Heiligen Geist sind, also in uns drin Platz ist, um ausgefüllt zu werden dass in uns drin auch, dass wir das auch mit anderen Dingen füllen können. Ich bin mir sicher, dass du darüber schon öfters mal Lehren gehört hast, so diese Frage, womit füllst du dich? So mit welchen Dingen füllst du dein Leben? Mit welchen Worten von außen? Mit welchen Serien? Mit welchen Büchern? Mit welchen Freundschaften? Etc. So womit füllst du dich? Und es ist tatsächlich so, dass man ganz oft, wenn man mit Menschen redet, die vielleicht auch schon echt lebenserfahren sind, die vielleicht schon viele Dinge auch ausprobiert haben, sich mit vielen Dingen gefüllt haben und die manchmal tatsächlich zum Schluss kommen können, nichts macht mich satt. Nichts füllt mich aus. So, also wir, wir Menschen spüren, dass wir so ein Gefäß sind, ja, was angelegt ist, gefüllt zu werden. So, also Ich meine, wir... In, in der Schöpfungsgeschichte haben wir das direkt, wie der Vater dann der seinen sein Atem reinhaucht. Ja, wie Gott seinen Atem reinhaucht in, in dieses Tongefäß und dann wird es zum Leben. So ein schönes Bild. Und hier kommen wir auf einen ganz, ganz, ganz wichtigen Kern, der für mich ein Zugangsschlüssel dazu ist, wie wir diese Wahrheit ein bisschen mehr vielleicht begreifen können. Und zwar gibt es in Römer... Acht muss es sein, ein Vers, Römer 8, Vers 16, der für mich total aufschlussreich ist, wenn es um diese Thematik geht. Da heißt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst, also der Geist Gottes bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du das liest, wird dir klar, warum du dieses, diese Wahrheit, dass du Sohn und Tochter des Vaters bist, unendlich oft hören kannst mit deinem Ohr, mit deinem Verstand, aber es nicht unbedingt ankommt in deinem Innern, weil die Ebene, auf der das passiert, ist die Ebene des Geistes. Der Heilige Geist offenbart das zusammen mit deinem Geist. Das ist so eine tiefe Ebene, die hört sich für uns Mitteleuropäer total komisch an, weil wir nicht super spirituell unterwegs sind, meistens. Die ist schwierig für uns zu greifen, so hey, wo ist denn mein Geist, was ist das denn überhaupt? Der ja, Körper gut, Seele, ja, vielleicht noch ein bisschen, aber Geist. Also diese so im Innersten von uns, da wirkt der Heilige Geist, um uns das aufzuschließen, auf dieser Ebene ist das. Und ich will euch dazu ein kleines Beispiel geben, wo ich das Gefühl habe, das sind Momente, wo ich das auf der geistlichen Ebene spüre. Ich habe Lisa, meine Frau, hat Referendariat gemacht. Wir haben geheiratet vor fünf Jahren, dann hat sie direkt Referendariat gemacht, eineinhalb Jahre. Und in dem Fall war auch nicht alles nur rosig dabei, wie das oft so ist. An das Mitbewohnerin steckt auch gerade mittendrin. Lehrankündigungen, äh, kur kurze Nächte, viel Arbeit, ähm, hohe Erwartungen, viel Kritik, dünnhäutig sein, also ganz, ganz, ne? also oft kann das echt eine herausfordernde Phase sein. Ich bin immer erstaunt, wenn Leute das so mit links wegstecken. Ähm, und das war eine Phase, in der Lisa gerade mitten da drin steckte und es war nicht ganz einfach. Und bei mir war auch gerade eine Phase, in der ich auch nicht nur happy und glücklich war. Und in der wirklich ne, so die Sachen, wo du dich fragst, so, was mache ich hier eigentlich, wo geht es hin, keine Ahnung, so ein bisschen I don't know. Und es war echt so ein Tag, ich, also, wo wir beide super deprimiert waren und meine Frau und ich, wir reden richtig viel miteinander, aber an dem Tag gab es gar nicht viel zu reden, weil wir einfach beide nur deprimiert waren. Und ich äh, bin früh ins Bett gegangen, so, Hauptsache der Tag ist zu Ende. <lacht> ja, so. Liege im Bett und das ist eigentlich lustig, das mache ich echt ganz, ganz selten. Ähm, habe mir Ohrstöpsel ins, in, ins Ohr getan und noch Musik gehört. Das ist eigentlich lustig, gell, mit Ohrstöpseln, warum nicht einfach irgendwie Bluetooth-Speaker angemacht. Aber wie auch immer, lag vielleicht gerade neben dem Bett, also zapp, Ohrstöpsel rein. Und ich habe von Laura Hackett ein paar Lieder gehört, wo sie über die Liebe des Vaters singt. Genau das eine Lied war nämlich dabei, die so, ähm, Father, you're all I need. So, du bist alles, was ich brauche. Und allein dieser Satz, du bist alles, was ich brauche. Ich meine, wie oft meinen wir den? Also, ich meine, haben wir den mal ernst Also ernst gemeint? Und dann dieser, dieser Satz, you satisfy my soul. Ja, meine Seele, oh. Und singt noch ein paar andere Dinge aus, über die Liebe des Vaters. Unglaublich schön, wie sie da diesen Teppich ausbreitet davon. Und ich bin da und ich höre diese Worte über die Liebe des Vaters. Und dann kommt meine Frau dazu. Ich tue einen Stöpsel ins Ohr. Wird nichts gesagt. Einfach nur zapp rein. Hab gespürt, boah, es tut gerade so gut. Und uns kullern die, die Tränen über die Wange. Und wir spüren, wie als würde die Liebe des Vaters uns zudecken. Das war so krass. Und ich habe das Gefühl, das war nicht in meinem Kopf, nur weil die, die Lieder gerade, weil, oh ja, stimmt, ich bin ja geliebter Sohn. Sondern da war wirklich so die Präsenz Gottes, da, die mir das wirklich in der Native offenbart hat, die so durchdringend und so schön war, dass ihr merkt, dass ich könnte direkt wieder emotional werden über diesen Moment. Es ja. war so schön zu spüren, die, die Liebe des Vaters ist echt. Aber dazu braucht es diese Ebene im Innersten. Und nicht nur den Kopf und den Verstand, weil dann sagst du irgendwann, okay, jetzt hör mal auf, darüber zu reden, das ist überbewertet. Aber wenn es diese Momente gibt, wo das real wird für unseren Geist, für unseren Innern, das ist unglaublich, unglaublich schön. Und das war so voll der Erfahrungsreichtum. Und nein, die Umstände haben sich dadurch nicht direkt geändert. Also das Referendariat ging trotzdem noch ein paar Monate weiter und hatte seine schwierigen Phasen. Und ich habe auch noch meine Zeit gebraucht, um irgendwie wieder so ein bisschen klarzukommen mit manchen Dingen. Aber... Dieser Frieden und dieses Ausgefülltsein von diesem Gefäß, dieser Offenbarungsmoment, dieses Element Gottes Liebe wirklich wahrzunehmen, auf eine Art und Weise, wie du es kaum anderen Leuten wirklich erzählen kannst, aber du spürst, es ist eine Realität, die so bedeutsam ist und so wichtig ist und die du zurückfallen kannst. Krass. Und ich glaube, wenn man das manchmal erlebt, wenn du Gott danach fragst, so kannst du mir das nicht bitte auf dieser Ebene mal beibringen? So Momente, wo da Raum für ist. Ich meine, ich finde das ja spannend, dass das so gerade ein Moment war, wo so ein bisschen mehr so das Tal, Ja, ist interessant, so wow, aber da drin, Gott Liebe erfahrbar. Ich glaube, er ist auch auf den Höhen erfahrbar, ja? auf jeden Fall. Der feiert mit uns, der Vater. Aber es ist wunderschön auf dieser Ebene. Wir hatten kurz danach, deswegen fand ich diese Erfahrung so cool, waren wir bei, äh, war ich bei Campus für Christus hier in Freiburg eingeladen, beim Studentenabend ähm, Genau, so ein bisschen Routine, wieder öfters. Und dann habe ich an dem Abend, wollten die auch gerne über die Liebe des Vaters was hören. Und ich so, oh, ist so ein schwieriges Thema, weil das hören wir immer so oft. Und ähm, gut, habe ein äh, paar Gedanken dazu ausgepackt, ein bisschen ähnlich wie heute. Und ich erzähle davon. Und das war, also ist schon einige Zeit her, und es war irgendwie EM oder WM. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war vorher geplant, dass der Abend pünktlich um neun aufhört, weil viertel nach neun fängt das Spiel an. So, wir wollen alle Spiel gucken. So, ja, Weil ich auch glücklich hatte, auch Lust. Ne? So Klar, auf jeden Fall. Wer willst du nicht verpassen, wenn Deutschland spielt. Also pünktlich Schluss gemacht mit der Lehre. Und dann haben wir noch, wir wollten noch ein Lied singen. Und ich habe gesagt, Leute, die, die von euch wollen, die spüren, da ist was, kommt nach vorn. Wir beten noch für euch, wie man das so klassischerweise manchmal macht. Und dann hat diese Band noch ein Lied gespielt und du hast gespürt, dass echt Liebe des Vaters anwesend war. Und dann kam eine Frau äh, oder ja, junge Frau, Studentin zu Lisa und mir und die stand echt so leicht zitternd vor uns und hat gesagt, ich spüre, das in meinem Inneren da was ist, das will diese Liebe des Vaters. Und ich so, bist du, also, bist du Christ? Sie so, nee, aber ich will diese Liebe. Und ich so, wow, das ist gut, du spürst das. So, Der Vater liebt dich und will dich. Super, mit dir geredet, gebetet und so weiter. Das war so cool, zu spüren, da ist was, die hatte so einen Hunger mitgebracht zu diesem Abend. Das war das zweite Mal bei so einem christlichen Studentenabend gewesen. Die hat so einen Hunger mitgebracht, weil sie gemerkt hat, ihr Gefäß ist in ihrem Leben nicht gefüllt. Und die hat das gespürt. Das war so ein Privileg, mit ihr dann da reinbeten zu können. Das war so cool, es hat so Spaß gemacht. Und in diesem Raum, das war nicht nur ein Einzelfall, weil in diesem Raum war das, ich liebe das, das sind immer so ein bisschen Highlight-Momente, wenn du merkst, du gibst Gott eigentlich nur Raum und äh, es wird unglaublich gut und schön und du weißt, du hast damit gar nicht so viel zu tun und das Einzige, was du gemacht hast, ist einfach den Raum zu öffnen dafür, weil aus diesem einen Lied, damit wir pünktlich Schluss machen, wurden plötzlich zehn Lieder und wir haben eine Stunde überzogen und WM-Spiel war allen vollkommen egal, weil Leute angefangen haben, füreinander zu beten und einfach dieses da zusammen sein und zu singen und zu spüren, Gottes Liebe ist spürbar da, unglaublich cool. Ich, ich, ich wundere mich selber dann über so Momente und feiere die aber total. Und das hat so Freude gemacht. So, ja. Die Schöpfung hat Hunger auf die Liebe des Vaters. Ein anderes Beispiel auch noch dazu. Das fand ich auch nämlich cool, das ist mir auch noch in den Kopf gekommen. Ich finde, Beispiel helfen manchmal, das irgendwie runterzubrechen. Vor ein paar Wochen waren wir mit einem Team vom Gebetshaus beim Kongress Christliche Führungskräfte in Karlsruhe. Messegelände, 3000 Leute, also jetzt keine Riesenmesse, aber vom Feinsten. Und unser Auftrag war einfach als Beta in den Veranstaltungen mit zu sein, mitzubeten. hatten ein paar Instruktionen von dem Leitungsteam da gekriegt und waren einfach da als Beta. Und dann bin ich in der Haupthalle gerade, gehe einmal auf Toilette und während ich hinter am, äh, am Waschbecken stehe und mir die Hände wasche, um, um wieder rauszugehen, sehe ich nur im Spiegel, wie jemand anderes, ein anderer Mann hinter mir herläuft, ähm, genau, auf Toilette und ich, ich nehme nur wahr und habe das Gefühl, der Mann ist auf der Suche. So, und das war so stark, dieses Gefühl, dass ich dachte so, hey, ich muss mit dem reden, aber jetzt war es vielleicht schwierig. Ja. So, okay. Also er war nicht nur auf der Suche nach der Toilette, sondern ne, irgendwie auf der Suche nach mehr. Und dann dachte ich, okay, gut, also war nicht der richtige Moment. Ich gehe raus in die Halle, große Messerhalle, stell mich zehn Meter weiter weg von dem Toiletteneingang hin und denke mir, Herr, wenn ein Moment da ist und ich mit ihm reden kann, worüber, wonach er dann auf der Suche ist, so, dann gucken wir mal, vielleicht kommt das ja. Drei Minuten später oder was kommt, er raus, stellt sich direkt neben mich. Also Riesenhalle, er stellt sich direkt neben mich. Ist so, super, danke, Herr, losgelegt. Hab mit ihm drüber geredet ähm, und also ich habe auch gelernt, wenn das der Rahmen ist, darf man auch manchmal zum Punkt kommen und halt ihn wirklich gefragt, wonach er auf der Suche ist. Und das war krass. Das ist ein Mensch, der voll die Leidenschaft hat für Schöpfung und Umwelt, berät äh, Firmen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz und solchen Sachen und dachte sich, ja, christliche Messe so, ja, vielleicht haben die ja was. Und er hat mir dann erklärt, dass er tatsächlich auf der Suche ist, er wollte ein paar Tage später, das fand ich beeindruckend, wollte er sich Zeit nehmen und drei Tage im Wald irgendwo alleine fasten. Er liebt die Natur und so, ja. Fasten, um Gott zu suchen. Ich so, wie stellst du dir Gott vor? Ich so, er so, ja, irgendwie so in mir, in der Natur er so, hey, was du brauchst, ist der Vater, der Sohn, der Heiligen Geist, die Liebe des Vaters. Darf ich für dich beten? Er so, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten und du spürst förmlich, wie diese Liebe des Vaters einfach da durchströmt. Ja? So, ich war den Tränen nahe, er hat sowieso schon geweint. Ich so, Vater, komm mit deiner Liebe, erfüll diesen Mann, er braucht deine Liebe, wir brauchen die so tief. So, nichts füllt uns aus, außer deine Liebe, komm damit. Und du spürst, wie einfach Gott da ist, er, er will uns füllen damit, er will uns füllen damit. Und das ist so ein cooler Moment. Ja, und danach konnte ich ihm noch sagen, so, okay, wenn du fast musst, nimm eine Bibel mit, so Neue Genfer Besetzung, liest die und die und die Kapitel. Also ja, mache ich. So auf der Suche nach der Liebe des Vaters. In Römer ein paar Kapitel vorher, Römer 5, Vers 5, gibt es einen Vers, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Schon wieder, schon wieder der Heilige Geist. Schon wieder, da ist er, der Beistand der Parakletos, der bei uns sein will, nicht der Vormund, der Beistand, der da sein will, mit uns in den Höhen und Tiefen unseres Lebens dabei sein will, weil das lieben Väter dabei zu sein, in Höhen und Tiefen da zu sein. Ja. Übrigens, der Heilige Geist im deutschen Sprachgebrauch, der ja, im Hebräischen hat uns äh, jemand beigebracht, ist es äh, meistens die, ja, finde ich auch interessant, wenn man so ein bisschen daran denkt, an diese Komponenten auch. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Nicht dadurch, dass du eine Lehre gehört hast und dein Kopf das verstanden hat. Nee. Dadurch, dass der Heilige Geist dieses Gefäß ausfüllt mit seiner Liebe, komme ich mal da gerade noch. Ich habe hier mein, äh, mein Mäppchen dabei, mein Notfallmäppchen, richtig schön. <lacht> ähm mit Flipchart stiften und schau mal gerade, ha, Rot ist auch dabei. Mit dem Herz. Malen wir es ganz aus. So, die Liebe des Vaters, ausgegossen in unsere Herzen, in unser Inneres, in unseren Geist, in das, wo wir es wirklich brauchen. Genau. ich wünsche mir, dass wir Menschen werden, die richtig selbstsicher sind in Gottes Liebe. Es gibt so viele Momente, wo wir irgendwie damit kämpfen, so bin ich was wert, so wofür lebe ich? Also das, ist, das sind zutiefst, zutiefst Fragen, die wir haben als Menschen, zutiefst. Und das ist so eine tiefe und so eine persönliche Ebene, dass da eben der Zuspruch von außen einfach nicht reicht. So, du könntest also sagen, okay, also gut, es war ja hörbar, ja, aber beim ersten Mal, beim ersten Mal hörbar, kam auch diese Taube in Form vom Heiligen Geist. Ich frage mich, ob das auch mit der Thematik zusammenhängt, weiß ich nicht. Ja, dass wir das irgendwie auf dieser Ebene verstehen, und ich wünsche mir, dass wir als Christen selbstsicher werden in der Liebe Gottes, selbstsicher werden, dass wir Fehler machen können, selbstsicher werden können, dass wir wirklich geliebt sind. Ja, so, dass, also ernsthaft, dass wir es wirklich spüren, dass wir echt darin gehen, dass Menschen sehen: Wow, Lena ist so gesund. Ja, ist sie sowieso in vielen Bereichen und an anderen wachsen wir zusammen. Ähm, so gesund. Wow, schau mal, was was ist bei ihr anders? So was ist da? Was ist da so tief? Womit ist sie auf? Wir merken, dass die braucht das eine und das andere nicht. Die Anerkennung kannst du ihr geben, aber das ist nicht das, womit sie sich füllt und vollfrisst. Und sobald das irgendwie abnimmt, dann wieder leer ist und danach jagt. Nein, die ist so gesund. Die geht gesund durchs Leben durch. Und ich wünsche mir das, dass wir Christen werden, die selbstsicher sind in Gottes Liebe, gesund in der Liebe des Vaters gehen. Herr Edith, ja. Das wollen wir, gesund in der Liebe des Vaters. Deswegen lass uns doch hier einfach ähm, Punkt machen hiermit und dafür beten, dass wir wirklich Vaterschaft neu begreifen. Und ich würde es gerne so machen, dass wir tatsächlich einfach Wie machen wir das denn jetzt? Weil das ist ja nicht nur ein Einzelthema. Wisst ihr, ich will, dass wir wirklich gemeinsam die Liebe des Vaters begreifen. Dann machen wir es so, dass wir ähm, in Kleingruppen zusammen beten, gerne füreinander, dass wir Gott die Liebe des Vaters neu begreifen auf dieser Ebene. Und meinst du, ihr schafft das, einen Chorus zu bilden, in dem wir einmal einstimmen können? Weil ne, als Gebetshäusler, ja, das, ist das Gebetsraum gerade hier, ist ja gar kein Problem für uns. Ähm, dann beten wir dafür, dass wir die Liebe des Vaters neu begreifen. Und ich will euch direkt aus der persönlichen Ebene noch rausholen da rein, dass wir als Fürbitte auch dafür beten, dass wir in dieser Stadt und in diesem Land und vielleicht da, wo du herkommst, wow, dass da echt mehr Durchbruch ist von der Liebe des Vaters, ja. Das ist gut. Dann machen wir gerade Kleingruppen, machen, schließen mit einem Chorus ab. Danke für eure Aufmerksamkeit.